0: Be living living. la evolución de la psicología. Solo por Soliradio.com
1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Soliradio.com. Laura, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, muy bien. Qué bueno. Oigan, pues ahora el tema está interesante... Vamos a hablar como de relaciones tóxicas, pero extremadamente tóxicas. O sea, no nada esta de la amiga te cuenta, sino es por favor, como ya abre los ojos, salte de ahí, es urgente. Como que creo que hay cosas que pueden ser tolerables y hay otras que ya de plano... Ahora que está como muy de moda esto del red flag o de las banderitas, como uy. Creo que que hay unas banderotas gigantes que muchas de las veces no nos damos... Cuenta o las vemos, pero nos no nos de la vida. Exacto. Bueno, pues para empezar, hablemos como de la serie esta que está muy de moda de MADE. Las cosas mm. por limpiar, ¿verdad? Las en cosas español. por limpiar. La verdad es que a mí me la habían recomendado muchísimo, hasta que por fin dije, bueno, la voy a ver. Y, y me ha gustado bastante. A verla ¿tú qué has visto en MADE? ¿De qué se trata? Cuéntanos.
0: Bueno, por aquí también yo la había escuchado. Y deja bastante porque habla sobre el abuso emocional, que es algo que a lo mejor, pues dicen, si no te pegas, si no hay una marca física, no es abuso. Entonces, es algo que se ha estado escuchando con el paso de los del tiempo, de los años, pero ahorita como que está a su top, o sea, incluso en Netflix es de la... 10 mejores, o sea, donde la están viendo y viendo y viendo la, la gente en particular. Por ejemplo, a mí me ha ayudado en poderla, eh, a mis pacientes que tengo, decirle, oye, vela, a ver en qué te identificas o qué piensas sobre, pues, la temática, la problemática que está actualmente en todos los países, ¿no? No nomás aquí en México, sino en todos lados. Te deja muchas cosas, mili eh, cómo estamos también como sociedad, como país, como individuo, o sea, es una película o miniserie, como la llaman ahí, que nos va a dejar bastante para poder hablar en este programa, créelo. Sí, fíjate,
1: ahorita que lo dices, creo que está esto del abuso emocional apenas nos estamos dando cuenta o apenas la sociedad se está dando cuenta de que al final es un abuso y que sí necesita ser atendido y también necesita ser como demandado porque viene un capítulo o una parte donde dice como, es que no me pega, ni le pega a la niña, pero sí te grita y te grita horrible. Te controla. Exacto. Y esto que decía, que tiene ahí como una una amiga, ¿no? Que primero le hace como contención cuando llega al refugio que le dice, bueno, o sea, primero le pegan a algo cerca Exacto. de ti y al final, pues, sabes, aunque no lo quieras ver, que el siguiente golpe ya es en ti. Okay. O sea, ya no es cerca de ti, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es esto, como que no nos, como que pensamos que al no, no va a pasar. O, o sabes, es que lo sé, como que siento que pensamos que al no dejarnos marcas en el cuerpo, uh-huh. no es violencia. Pero nos deja marcas y marcas bien canijas, como en el corazón, en el alma, en el autoestima, en el autoconcepto, y no nos damos cuenta hasta que ya está por los suelos y llega alguien como a intentar
0: rescatarnos, pero tampoco es... Tan fácil. No, porque en el en la serie sale ahí la que le ayudaba a, a limpiar, que baila, la busca, porque como que ya no no estás yendo a trabajar y esto, incluso ella la ve por detrás de la de la ventana, digámoslo así, pero es algo como que ella no puede donde ya literal, ella pues se sentía en el, en el hoyo negro y pues es ahí donde dices, por más que a lo mejor haya alguien que quiera ayudarlo, pues ella a lo mejor... No quería, como también lo mencionabas de la la amiga que le dice, o la compañera del refugio, ándale, vamos a hacerlo, yo te ayudo, yo te apoyo, pero ella hasta que quiso, después de 10 minutos casi creo estar tirada ahí en la alfombra, dijo, bueno, va, va por mi hija, ya encontró como que un motivo por el cual... Pues seguir adelante, ¿no? Pero sí creo que es algo muy fuerte. Te digo, lo he visto yo en, en, en pacientes que tú dices, oye, that, oh, échale ganas o no sé, X cosa. Pues ellos a lo mejor simplemente la están pasando muy, 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 muy mal. Y no físicamente, sino emocionalmente, que es lo más complicado, creo yo. ¿Cómo podríamos identificar o cómo podríamos, no sé, como psicoeducar al público
1: sobre cómo identifico o qué es el abuso emocional. Porque creo que es importante de
0: ahí como clarificarlo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, eh, el control. Simplemente, o sea, de en la serie me baso del papá que le, le exige el esposo, bueno, este el esposo, la pareja a Alex, de, oye, ven, siéntate a comer a fuerzas. Y ahí el papá, o sea... Porque permite que alguien le hable feo, que la controle, que la grite. O sea, siento yo que ver en qué límite está, eh, no necesariamente llegar a los golpes, sino... Yo diría ahorita la primera palabra, control. O sea, de querer, valga la redundancia, controlarte, asiéntate, no sales, yo te doy el dinero, yo te doy esto. Simplemente también con los amigos. O sea, ella no tenía amigos. O sea, eran los amigos de... Él, o sea, ya quería recurrir a pedir ayuda y uh-huh. ya le hablamos ya bien. O sea, todo era súper controlado desde el inicio, ¿no? Entonces yo siento que una parte sería irte como checando de a ver con quién sales, a ver cómo estás, de tu autoestima, cómo simplemente también creo yo en la comida, en los gestos, en tus actividades diarias. Creo que serían a lo mejor señales para nuestro público que nos está escuchando de híjole, ya estoy viendo que a lo mejor mi hija, mi prima, mi amiga, pues su novio le grita, su novio no la deja salir, su novio le dice qué ponerse, no, qué no ponerse, infinidades, digo, de así de, de cosas. Sí, ahorita que lo dices también como incluso las miradas, ¿no? Uh-huh. Como
1: que ahorita pensé, digo, que es distinta la relación, que a lo mejor antes a mi mamá como que me controlaba o me regañaba cuando era una uh-huh. niña, Como a través de la mirada, como estos ojos así tan matones que decías, ya me va a cargar el payaso si sigo haciendo esto, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, en una relación de pareja a lo mejor estas miradas como, pues, matadoras, como de no hables con este o siéntate bien o no te pongas el vestido o ay, me veo bonita. O sea, como este tipo de, de actitudes que de pronto pensamos que no nos están agrediendo, que no nos están lastimando, pero la realidad es que sí, siento que es como... Como gotitas uh-huh. que van directo, y directo, y directo, y directo, y llega un punto en el que se desbordan. Claro.
0: Y, y creo que no hay que esperar a que se desborde. Y de hecho, también creo yo que ahorita, anteriormente pues no teníamos tanta tecnología, pero ahorita también una forma de, de si me quieres, dame tu contraseña de, de ah, todas claro. las redes sociales, o a ver, ¿con quién estás hablando? O hago otro perfil para estarte como tipo checando, y que, por ejemplo, la ahora que de, dejaste de estar en línea y que si las sí. palomitas azules, o sea, siento que ahorita eh, sí si nos medio vino como a ayudar y no ayudar en las cuestiones de las redes en ciertas personas porque también ahí siento que y préstame tu celular y si no me lo das ya no te quiero o ya algo estás ocultando o te voy a mandar fotos o infinidad, digo, siento yo que también el celular ahorita es como algo de si no me lo prestas, ya me voy a enojar o ya no te quiero. ¿Tú qué dirías, Lau? ¿Que es normal que las parejas tengan acceso al teléfono de manera eh, ilimitada? Yo digo que no, porque también creo yo que todos necesitamos como la parte de que nuestro espacio, ¿no? nuestra privacidad, y si hay una buena comunicación en la pareja, no tiene por qué, digámoslo así, mi novio, de, oye, préstame tu celular. Pues no, como para que claro. quieras mi celular. Si tú tienes uno, tú manejas redes, tú manejas... Digo, eso es mi pensar, a menos de que a lo mejor mi pareja pues esté insegura o ya traiga yo ahí un, este... Con la que me pisa. Algo así, <risas> digamos, pues ahí sí, pues pues con inseguridad. Yo diría que es una inseguridad de, préstame con quién estás hablando. Pues como dicen, bro, al que nada debe, nada teme. Yo diría que sí, no entraríamos en esa cuestión de, déjame este meterme a tu teléfono, porque pues también como dicen, el que busca encuentra, entonces mejor así los, la fiesta en paz. Yo, Laura. Sí, no, yo, yo también soy de, esa, de, esa,
1: de ese pensamiento, que no tenemos por qué tu pareja, no uh-huh. tiene por qué tener tus contraseñas de nada. Yo creo que se puede dar como natural en una uh-huh. relación como, ay, pues agárralo o lo que sea, pero de manera natural. Creo que cuando ya te piden, ¿cuál es tu contraseña? O déjale, pongo mi huella uh-huh. o le pongo mi cara, espérame, o sea, algo ahí no está bien. Creo claro. que cuando te lo piden o tú lo das como por por sentirte como obligado o así, creo que ahí ya no no funciona. Pero creo que también muy tristemente es algo que se está normalizando y que creemos que es lo lo normal o lo esperado o lo correcto y la realidad es que no. O sea, como tú lo dijiste, todos tenemos nuestra privacidad y ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu pareja tienen porque... O sea, tienen que tener el acceso... A, al teléfono, ¿no? Luego como que genera también mucho, mucho conflicto. Pero bueno, como regresando a lo de made hay una parte que a mí se me hace súper interesante, que ella dice, como es que no tengo dinero, porque me dijo que todo lo iba... O sea, que mi cuenta uh-huh. la iba a manejar él. él. Eso también es un abuso y es violencia uh-huh. económica, y creo que no nos damos cuenta de cuando la estamos sufriendo. Como que, ay, sí, el dinero... O no sé cuánto gana, o no sé qué. O sea, este tipo de cositas también de pronto no nos damos cuenta que son violencia. No lo reconocemos como uh-huh. tal, pero sí es violencia. O sea, este control económico existe y creo que desafortunadamente existe mucho como en esta sociedad mexicana donde el hombre es quien tiene como mayor poder adquisitivo. Uh-huh. Y creo que es ahí como a través de donde pueden... otros recursos para controlar... A la mujer a que haga, a que no haga o cuando
0: haga. Sí, claro. Y se ve súper clarísimo ahí en la, en la serie, pero también creo yo que va fijándose o viendo patrones. Porque hay un una, un personajazo que a mí me encantó para analizar es la mamá. O sea, la mamá, o sea, pobre señora, si digo, por mucho su trastorno, sus enfermedades. Pero de ahí también lo vio ella, o sea, de pues mi papá la golpea, mi papá esto, mi papá no le da, mi papá lo controla, pero también es algo que a lo mejor en Nate desde el inicio ella pues eh, ella sí sabía a lo que pues digámoslo así le podía ofrecer Nate, ¿no? Este, entonces fue como espérame, o sea, ¿por qué llegas y no me quieres dar dinero o cuando ya te enteraste y me sacas mis cosas? O sea, desde ahí también ya fue como una alerta de por qué tiras mi sillón, o sea, por qué tiras uh-huh. mis cosas, las menosprecias, o sea, la calidad de vida, o sea, yo digo, ¿por qué la tiene viviendo, pues, ahí, no? O sea, de, de, donde no hay nadie ni poderse comunicar, o sea, el, uh-huh. en la selva, digámoslo así, en el bosque, no sé, cómo era más o menos uh-huh. el donde ellos vivían. Entonces, todo eso yo también siento que es un abuso de no dejarte hacer nada, ¿no? O sea, de casi creo, oye, ¿me prestas las llaves del carro para poderme ir? O sea, ahí uh-huh. es, o sea, todo eso, la comida, de que si vamos a comer, no vamos a comer, si vamos a, a tomar o no a tomar, o sea, el controlar, incluso de no querer que ella se superara, ya después de que, ¿por qué te vas a llevar a mi hija? Pues uh-huh. aquí déjamela, tú no vas a estudiar, o sea, como que siento yo que él no quería que ella brillara, digamos, así, o si su- eh, fuera superior o a lo mejor se realizara, ¿no? Que él decía, no, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Entonces siento que le dieron, le fueron dando como eh, señales, pero a lo mejor, como todos, pues al principio estaba como enamorada, cegada, buscaba a lo mejor salirse de donde, como te decía al principio, o sea, salirse del entorno donde ella vivía, de con la mamá o con el papá. Entonces fue como que, ah, me habló bien, no pasa nada, aquí me, me quedo, pero... Creo que sí nos van dando señales, pero el chiste es como tú decías, darnos cuenta y creer. Pero acabas de decir algo súper interesante,
1: que muchas de las veces, y creo que esto pasa con los embarazos de adolescentes, uh-huh. que es, creen que es como una salida uh-huh. fácil o exitosa al mal momento que pueden estar viviendo en casa o al ambiente como tan tóxico o tan tan, no sé, tan agresivo. Uh-huh. Quizás a veces que viven en casa que piensan que a través del embarazo es como una manera de salirme y voy a hacer mi vida y la madre, pero la realidad es que no. O sea, que me puedo atrever a decir que el 95%, si no es que más, su intención es salirse de casa, pero al final terminan regresando a la misma casa de la cual se querían salir. Porque el ambiente está como peor en lo externo. Bueno, eso ahorita lo podemos ligar como con el juego del calamar, porque como que también. también eso está como interesante. Pero, bueno, creo que algo muy, muy rescatable en la serie de made creo que sí es como esta introducción o este darnos a conocer cómo se vive un abuso emocional de pareja, pero también es importante lo que al final Alex hace, como esta capacidad sí. de resiliencia bien canija que tiene de tratar de solucionar sus problemas con sus papás, porque al final trata de solucionar algo con su mamá, con su papá también y con la pareja y como salir adelante que esto es, creo que esto es como el mensaje, que siempre hay luz al final del túnel, la verdad yo no la he terminado de ver espero que sí encuentre la luz, la chava
0: te voy a esfoliar
1: Ah. (risa) de hecho
0: sí, Eh, después con lo que tú eh, comentas Creo que al final, Alex, o sea, ella sabía muy bien qué es lo que quería, porque así llega esta persona, el chico que todo mundo dice que, que queremos tener en nuestras vidas, que es este... sí, en el, ¿El morenito? El morenito Barbón, que le decía, yo te presto, yo te doy, yo te pongo este, que mira, la vida perfecta. Entonces, este... Pero ella dijo, no, o sea, yo puedo salir adelante sola, o sea, sí necesito a lo mejor un poquito de tu ayuda, que fue cuando le aceptó su carro, pero como sabiendo poner, digamos, los límites de que sí me lo estás prestando, pero no me voy a acostar contigo, no me voy a a tener algo más. Entonces también siento yo que ahí nos está mandando un mensaje la serie, porque pues no necesitas a lo mejor a una pareja para poder salir adelante, porque fue lo que ella hizo al final. Con recursos ella empezó a trabajar, con ayuda de la primera con la que, la señora de la ama de casa. Entonces ella empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar. Nunca dejó de limpiar baños. Entonces empezó a juntar dinero, se empezó a, a platicarle a esta muchacha que le ayudara con un abogado y todo. Y al final, ya espaleándote, pues sí, ella cumple su como propósito, se va con su niña, se compran uh-huh. una le regresa el, el carro, la expareja al morenito, se me olvidó el nombre ahorita, y pues se van, ¿no? Se van para al, a la ciudad donde ella quería estudiar con Toy y su, y su hija, pero deja bien claro el mensaje de, si mi mamá no quiere, pues es la vida de mi mamá, y al uh-huh. final se dio como... Por vencida, decir, bueno, pues ya no la puedo cambiar a mi mamá, ya tiene estos trastornos, ella ya uh-huh. nos perdonamos, incluso el, casi al final se perdonan, y ella dice, va a dudarnos, o sea, mi vida es, y yo le voy a enseñar a mi hija a todo lo contrario de lo que yo viví. Entonces, creo que ahí nos está dando el mensaje de romper a lo mejor patrones, estereotipos, este, conductas, o sea, tradiciones, no sé, ¿no? Entonces ella se va y le empieza a explicar el nuevo cambio en el que pues viene, ¿no? Y pues al final eso se queda que ya este, la aceptaron en la universidad y que ahí le iban a cuidar a la niña y que ahí iba a, ahí iba a tener su casa. Entonces, siento que esta serie sí nos deja esa parte de, de a pesar de todo lo malo, de lo trágico que pudo haber sido su pasado, porque también nos habla mucho ahí de su, de su pasado con, con su papá y todas esas cuestiones, pues al final es como tú le decías, pues sí sale la luz, ¿no? O sea, por muy, 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 mucho que ella estuvo en el hoyo, o sea, hay gente buena, o sea, el, el siento yo que el apoyo que le dieron en el... Ay, se me fue el nombre. Como en la como asistencia. En el centro, ajá, ajá. digo, eso estaría genial que nos falta aquí, a lo mejor en México, sí. porque digo, no inventes, o sea, le ayudaron bastante a ella que... Al final, o sea, siento yo que la ayuda de, de esta persona y de la, digámoslo al final, la amiga con la que trabajaba, siento que fueron como sus hadas encaminarlas para llevar a cabo lo que ella quería, ¿no? Sí, esto es importante,
1: que yo también estaba pensando como en este <risa> apoyo que da el, el país uh-huh. o el Estado, no sé, a quién le corresponda, pero... Aquí la verdad es que creo que donde sea que corramos como mujeres, creo que es mejor correr a una asociación civil que correr al como a DIF o a una institución gubernamental. Creo que hay muy, muy buenas eh, asociaciones civiles que que hacen esto, o sea, como proteger mujeres que tienen su refugio, que tienen como la ubicación eh, controlada o escondida, no sé cómo le llaman. Protegida Protegida. o resguardada, exacto. O sea, que, que sí existe, ¿no? O sea, que de verdad, quien ahorita lo pueda estar como viviendo o conozca a alguien que lo esté viviendo, si sí hay lugares similares a los, que pasa, a los que salen en la serie donde pueden, donde te dan refugio para ti para tus hijos, donde te asesoran legalmente, uh-huh. psicológicamente, médicamente. O sea, donde hay todo un equipo que está ahí como para ayudarte a sacar esta, esta garra uh-huh. interna. Para recuperarte y salir triunfante y ufana después de una situación tan difícil. Yo no no digo que sea fácil, que sea enchilame otra, no, me parece que es un proceso bien complicado, que es de valientes salirse de un lugar donde existe pseudo tranquilidad o pseudo estabilidad, porque muchas de las veces, pues si no me pega y no me falta casa, pues ahí me quedo, ¿no? Porque generalmente son. Como mujeres que al también estar controladas económicamente no se pueden salir porque uh-huh. no tienen dinero, no trabajan, etc. Como que este, este círculo vicioso, pero sí hay, o sea, hay gente buena en el mundo. Sí. O sea, hay gente buena en el mundo y gente que está para, para estas mujeres y para estos hombres que, que no están cómodos. O sea, sálganse, no se tienen por qué
0: quedar ahí, no es la cruz que te tocó. No no es el karma. Ándale, fíjate que le diste una palabra bien clave, porque sí hay, he escuchado, ahí en terapia y y afuera, o sea, donde, pues es que es la cruz que a mí me tocó y, y es lo que yo me merezco, no puedo más, o sea, pero también ahí estamos hablando de la persona, de cómo está su autoestima, de cuánto te quieres, o sea, de cuánto es lo que tú vas a permitir, ¿no? Digo, qué padre que lo ahorita que lo mencionas y gente que nos está escuchando, no están solos, o sea, busquen ayuda eh, con la amiga de la amiga de la amiga, pues ya esa amiga a lo mejor te va a mandar con un psicólogo, te va a mandar a lo mejor a un a una asociación donde tú puedas salir adelante, porque incluso yo se lo reconocí a una paciente, le digo, te admiro un chorro, o sea, cómo aguantaste tantas cosas, claro. o sea, de que estás viva, que estás parada, o sea como tú dices, o sea, triunfando a lo mejor no al 100 como tú quisieras, pero ya tomó la decisión de salir de perdido de a decir necesito ayuda psicológica, a ver ya después qué hago ya ver si ya después estudio, a ver si ya después trabajo, pero siento yo que son unas personas muy valientes, pero sí les cuesta bastante.
1: Sí, yo creo que como para,
0: antes de irnos a corte, como
1: para cerrar con esta parte uh-huh. de la serie de made Sí nos psicoeduca, pero también nos enseña que, y esto, todo mundo grave se gráveselo, tatúeselo, todos tenemos la capacidad de resiliencia, de salir adelante, de sobreponernos de, de dificultades, solamente que a veces está como escondido, Ajá. hay que rascarle, pero todos, 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 tenemos esta habilidad y si no está tan desarrollada, siempre hay personas que nos pueden acompañar y nos pueden ayudar, pero bueno así es ahorita regresamos no se vayan, seguimos aquí en Soli Radio, en Believing para seguir hablando de series, películas cochambrosas, ahí venimos Muy
0: bien. ¿Qué tal? Soy Marco Mena emprendedor, escritor y creador de contenido, te invito a que escuches Cómo emprender y no morir en el intento todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo por solirradio.com donde examinaremos la mentalidad de gente exitosa que persigue su pasión te recuerdo que emprender no solo se trata de poner un negocio o buscar dinero sino de hacer lo que te gusta hasta alcanzar, hasta alcanzar tus metas Cómo emprender y no morir en el intento contenido que inspira. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
1: ¿Qué tal? Soy Cristian Wolf y te invito a que escuches Biohacking. Biohacking Todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, completamente en vivo por soliradio.com. Aquí encontrarás tips y hacks para incrementar tu calidad de vida de una forma sencilla y científicamente actualizada. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Listo. Perfecto. Ya regresamos del corte informativo. Información que cura. No se crean. Gracias por seguir aquí en solirradio.com. Nosotras de Living Seguimos platicando de series, películas, cochinas cochambrosas que, que nos encantan. Lo está viendo ahorita. Sí, ya sé. Ahorita digo, nos agarraron en la chorcha. Porque estamos platicando justo de la serie de You. Uh-huh. Yo estoy viendo la. U- yo estoy viendo la última temporada que sacaron ahora en, en la plataforma. No, bueno, qué cosa tan... No, es que de verdad está como espeluznante. Digo, están como estos personajes. Creo que la mayoría tenemos idea de lo que se trata. yo uh-huh. como un vato súper stalker y psicótico y enfermizo y homicida y la madre. Pero también como este juego interesante de la pareja, ¿no? Como que uh-huh. siempre por ahí dicen de que está el roto para... Siempre el está el roto para el descosido, pero este sí está el loco para la loca, o sea... Al revés, de verdad, qué,
0: qué impresión. ¿Qué onda con you, Laura? Híjole, ahora tú me vas a espolear porque yo no la he visto en la bueno. última temporada, pero creo que desde el inicio nos damos cuenta eh, la, eh, la, el personaje del, de este chavo, pero ya casi al final de la penúltima temporada, dices, ay, güey, con... Love. Love. O sea, dices, híjole, o sea, tú la creías como buena. O sea, que no hacía nada, que no rompió un plato. Y pues nos salió un poquito más descamida. Ajá. Por no decirlo ahí, loca. Pero sí está algo padre. También nos deja mucho de qué hablar. Este, porque como ahorita lo decíamos con la otra, con la otra serie, son de, de estas parejas que tú dices. ¿De verdad sí pasa? O sea Exacto. ¿Sabes cómo? O sea, dices, ay, no, claro que no es cierto que va a haber una más loca y que el, alguien que te esté stalkeando. Claro que pasa. O sea, si por algo, yo no, yo soy de ese pensar, si por algo lo están haciendo serie, es porque... Ajá, cualquier parecido con la realidad. Exacto. Es mera coincidencia. Entonces, digo, tanto me como yo, o sea, son series muy buenas y, digo, está más padre el papel de... De Love en esta, en esta temporada. A ver, platíquenos un poquito ahí de Love. Fíjate que eh, ahí no sé
1: qué día de la semana pasada, subí una historia en, en el Insta de Believing, que venían como dos sombras, como en forma de monstruitos, y venían como dos eh, individuos, ¿no? Como tradicional el hombre y la mujer, pero aplica para todas las orientaciones sexuales te dice como que, ay, tu problema y mi problema se están llevando re bien, ¿no? Entonces es como ya nos enamoramos y nos idealizamos y queremos formar una pareja. Pues es que en You es como el problema de Joe con el de Love. Hacen un match, o sea, increíble. Y en esta parte de la serie lo manejan así como, somos un gran equipo y somos el mejor equipo. Pues sí, güey, son el mejor equipo porque los dos están igual de deschavetados, de psicóticos, de... Aparte, digo, esto sí es, en lo personal me impresiona cómo manejan esta inteligencia mm. como para cubrir todos sus rastros de todas sus matanzas, porque al final es lo que, lo que, es, lo que hacen, ah, Ajá. o sea, de todas sus matanzas, y como esta capacidad de incluso como de jugar con la comunidad en la que viven. De dar una imagen de somos un matrimonio y ya tener un hijo, entonces como que... Y nuestro bebé, y somos perfectos, uh-huh. y si sí nos peleamos, pero...
0: No pasa nada. Pero,
1: exacto, o sea, no pasa nada. Y como esta manipulación bien grande, como esta imagen, y todo lo que tienen que hacer como para mantener esta... Faceta, ¿no? Ajá, o, o esta como cortina uh-huh. de humo que intentan hacer en, en Matrilinda, que le llaman hacia el pueblito. Y, o sea, a mí me resulta impactante, pero también como, como esta intolerancia a la frustración, como esta gran posesión que tiene el uno sobre el otro, porque al final creo que en la penúltima serie o temporada, ella termina matando a una chava uh-huh. porque sentía que ya no iba a poseer. A, a Joe. Uh-huh. Y ahora la verdad es que ni él, que para pasar claros, o sea, nunca en la vida se amaron, uh-huh. solamente se fusionaron, pero ahora es como, ya no lo amo y ella, y o sea, la Love ya no ama a Joe y yo tampoco ama a Love, pero...
0: Pero como, ahí están
1: Pero como conocemos nuestras cochinadas y nuestras uh-huh. matanzas, pues ahí me quedo, porque es como una zona segura, uh-huh, digámoslo así. Donde está, ¿no? Pero también esto como... No sé, ¿cómo lo podemos bajar en una relación quizás no tan de matanza?
0: Creo que sí nos, sí se da como el, el mensaje al inicio del, de, eso sí creo que a mí el principio, donde lo se siente como esta parte frustrada que sufren a lo mejor las mamás eh, primerizas o las que tienen eh, bebés pequeños, pues si valga la redundancia, bebés pequeños, donde siente que... Él se está alejando donde empieza a ver como a la vecina de, oye, que ya no tenemos relaciones y siento que al principio sí te hacen ver como que la etapa en la que pasan a lo mejor las parejas de, pues, ya en otro, digámoslo, momento de de vida... y que ahí entran las, eh, las inseguridades, las cuales siempre se han visto en todas las temporadas de los dos, este, tanto de yo como de Love. Pero como lo, como tu pregunta es, yo diría que en esta cuestión de señales, yo siempre así como que a ver qué, qué te están, qué te quieren decir, digo, porque juegan bien padre con las uh-huh. con la sociedad, con los vecinos, que no pasa nada, o sea, pero siento que es algo que los está uniendo su manera de a lo mejor de de ser como, digámoslo, deschavetados y que algo los une, ¿no? ¿Sabes cómo? Sí, claro, hay algo que hace, que termina como de fusionarlos, ¿no? Yo creo
1: que ahorita, eh, bueno, en esta temporada, que lo voy a juntar con la película de Fragmentado, si no la han visto, véanla, es buenísima. Genial. Me pongo de pie por el actor. O sea, bueno, qué cosa. No sé cómo se llama, es el de Matrix, ¿no? Sí. Qué cosa tan maravillosa ese muchacho. Pero al final todo tiene un trasfondo. O sea, con Joe sale una relación súper violenta con su mamá, uh-huh. de que veía cómo la abusaban, cómo la agredían. Y al final, spoiler, <risa> o sea, <risa> él, él mata como la, al agresor de su mamá, okay. siendo un niño. Entonces está esto como este, este parteaguas uh-huh. donde veo que agreden Y tengo que hacer algo como por defender a mi mamá, aunque también me agreda, pero la amo. Y luego, o sea, sale como que él defiende a su mamá y la mamá se emperra con él y lo mete a un... ¿Orfanato? Como un orfanato, pero como para niños violentos y esto, no sé, como como una estancia, una casa, no sé. Pero no es un orfanato como tal, como porque es un niño malo y mató al, al padrastro, ¿no? Con Love también vemos una historia de vida familiar, con padres súper inestables, con una mamá que no se preocupaba realmente por sus hijos, uh-huh. sino que se preocupaba como por este estatus social, por Las lo económico. Exacto. Entonces ahí vamos viendo que hay perfiles que se van haciendo desde que somos niños.
0: Uh-huh.
1: Y luego viene como, como jalando también un poco que ya está como... Ay, no sé qué, no sé qué está peor. Como esta parte de la película de Fragmentado, donde es un chavo que también sufre muchísima violencia por parte de su mamá y que desarrolla el trastorno de personalidades múltiples y que, bueno, al final las personalidades múltiples saben... Bueno, les compartimos. Que son como para proteger a esta persona indefensa, ¿no? O sea, por eso sale eh, el que tiene... Trastorno obsesivo compulsivo o el que es así como muy aniñado o el que es como muy rebelde o muy obediente. O sea, salen estas diferentes como personalidades a manera de proteger a un individuo que es vulnerable, que no se puede defender solo, ¿no? Sí. Pero al final hay como un momento... eh, Clave. Clave, exacto, donde ya perdemos... ...como esta cordura... ...digo, uh-huh. todos hemos vivido situaciones horribles... ...a lo mejor aquí también hay alguien que me puede decir... ...pues mi mamá también fue muy agresiva... ...muy violenta, viví violencia... ...y ni me volví un Joe, ni una Love... ...ni un Kevin, no sé cómo uh-huh. se llama... ...un Barry... ...no me convertí en esto... ...porque pues hay más recursos... ...hay personas uh-huh. que llegan y rescatan... ...pero qué
0: cochinada... Oh. Y sí, si te fijas las, las tres películas... ...o series que estamos hablando... ...algo les pasó en la infancia... ...o algo vieron que como tú dices... o sea eh, por ejemplo, eh, Alex, pues dijo, ya no más. Uh-huh. O sea, tuvo a lo mejor, como tú dices, esta parte de recursos que le ayuda a lo que tú quieras, o su hija, que dijo, ya no más. O sea, eh, acá en Joe, no sé si el hijo los vaya a hacer este centrarse o algo así, que no creo. Y ellos quisieron, siguieron, siguieron, como que ya le encontraron como este... Amor, sabor a la sangre, ah, sí. Exactamente, ahí ya todos psicópatas y Ahí todo, y que ya es lo que Les pasa, ¿no? Y, y con fragmentado, pues también Él decía así como que hasta que encuentra esta niña Que se vio identificado Con, con ella y que El tío le hizo también Volvemos a, a la parte de infantil Fue la manera en que ella pues se, También se vio como Identificado con, con el fragmentado pero los dos decidieron como que ya no más, ¿no? O sea, ya hasta aquí, este, pues entramos como eh, en recursos, en ayuda. Pero sí, y todo lo que hizo también el fragmentado. Tú dices, híjole.
1: O sea, está... No, claro. Está súper está interesante. Sí. De verdad, a mí me, me fascina esa película. Pero, bueno, no, no quiero yo como satanizar ni la infancia. Mm-mm. Pero sí recalcar o, o dar el valor que tienen los padres claro. en la infancia. Si sí, yo mal no recuerdo, fue nuestro padre Freud el que dijo que la infancia es destino. Uh-huh. Quisiera yo creer que no, <risa> pero quizás no destino, pero sí va marcando, ¿no? Como alguna línea y ya depende de cada individuo. Si la sigues o la cambias, yo digo. Exacto porque luego decimos con que Ay, hay patrones en mi casa, a lo mejor mi mamá siempre hacía ama de casa y mi papá trabajador y la, la, Pero el momento como de querer romper cualquier patrón, creo que los individuos es natural que entremos en una crisis, uh-huh. pero también es bien bueno romper con patrones. O sea, no porque mi mamá sufrió violencia quiere decir que yo me lo merezco, no porque hayan sido como muy agresivos conmigo, quiere decir que tengo que ser agresivo con mis hijos. O sea, Romper patrones es la manera como más poeta. Como de, como de cambiar o transformar la vida del que sigue, ¿no? Uh-huh. O sea, si tengo hijos, como la vida de quien sigue de mí. No. Y todo en medida, porque luego creo que por eso está como esta generación de, de cristal, cristal que le llamamos. Porque luego era como les quisimos dar todo y ahora no tiene nada. ya Y no tengo el Facebook o las redes sociales o el tu El teléfono de uh-huh. 55 mil millones de pesos. O sea, creo que todo... Ay, es que está bien canijo.
0: O sea, todo tiene que ser ni muy muy ni, ni tan, tan tan. Un punto medio, pero realmente decir, si sí, sí es un punto medio y que a esa persona no le vaya a afectar ese punto medio. Que también tengan, tenga como las herramientas, lo que hablábamos en a lo mejor otros programas, que sí tenga o que pueda él usar las herramientas que a lo mejor le dieron y que él diga, hoy oh, quiero usar... O sea, digamos, hoy no quiero ser como mi mamá, pero sabiendo de que, qué me va a costar no querer ser como mi mamá, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, eh, Alex de la serie, o sea, dijo, pues sí, yo no quiero ser ni quiero terminar como mi mamá. ¿Qué me va a costar? Pues dejarla ahí al lado o, en, o encerrarla en el, en el psiquiátrico, el estar sola o sea ¿qué me va a costar? o sea no tener pareja no tener dinero pero es algo que ella decidió pero como dicen ahorita ¿a qué costo? ¿no? entonces siento que que sí está como las tres películas eh, alineadas a lo que estamos platicando de las todas las relaciones súper mega tóxicas no nomás con con parejas sino también con familiares con amigos y toda esa esa cuestión Sí, yo creo que, no sé, como que qué consejos, así como
1: muy puntuales, podríamos darles a los padres, como para que tampoco se claven, porque no es intención que se queden así, como que, ay, haga o no haga, lo voy a volver un lobo en un Joe, lo voy a fragmentar o qué va a pasar. O sea, creo que es como esto de... De mantener un equilibrio, uh-huh. de que los límites siempre son buenos. Yo siempre les pongo en consulta el ejemplo de que los límites deben de ser como unas ramitas de árbol como maduras. Uh-huh. Tienen que tener como esta flexibilidad, eh, li- esta ligera flexibilidad donde las puedo doblar sin que se rompan. Esto es un límite sano, uh-huh. un límite funcional. Luego están estos límites... Eh, como muy laxos, uh-huh. que sería como la ramita inmadura del arbolito, o sea, que le pueda hacer lo que sea y se va a romper, uh-huh. porque está totalmente inmaduro. Y están estos otros límites eh, como muy rígidos, secos totalmente, que en cuanto los toque, También se, se va, va a romper. romper. Entonces, uh-huh. si no sabemos, en relaciones de pareja, con nuestros hijos, en relaciones interpersonales, cómo identificar... Cuando estoy poniendo un límite que funciona y un límite que es sano, son estos límites flexibles. Obviamente, creo que hay situaciones en las que necesitamos límites así de... Rígidos, súper rígidos. o sea, de romper con todo, como pues en esto de made, ¿no? O sea, nos... se vale un límite flexible como en pro de la niña, uh-huh. siempre y cuando esté el otro como en este mismo canal. Sí, claro. Pero en cuanto a lo de pareja, sí es como se rompió una taza y cada quien para su casa... Y llora lo que quieras y lloro lo que quiero, pero ya no puedo estar en este lugar donde me estoy poniendo en riesgo y donde estoy poniendo en riesgo quizás la vida de mis ya, hijos, ya o etcétera, ¿no? Pero creo que sí es como esto, como esta analogía, uh-huh. como donde podemos ir identificando qué tanto sí y qué tanto no en cuestión de, de límites. Sí, claro.
0: Y en caso de, de no saber a lo mejor o nos cuesta un poquito identificar, pues para eso estamos, digámoslo, los profesionales de, claro. oye, ¿sabes qué? Pues el amigo del amigo, ¿qué onda? ¿Qué hago? Porque pues una cosa es a lo mejor darle un consejo de amiga o en el café y ya que alguien te dé, pues, un concepto o una recomendación ya terapéutica, pues sí cambiaría mucho para que queden bien como, digamos, lo, lo que tú decías, el límite limit, el pero claro. Yo diría así como con eso, que estén bien, bien, bien claros los límites porque también a veces ahí en consulta pues llegan y pues es que me dijo que sí, luego me dijo que no y que me castiga y no me lo cumple. Entonces uh-huh. que estén súper bien claros a lo mejor en la cuestión de los... Pues de los límites, ¿no? De lo que tú hablabas ahorita.
1: Claro, y, y como lo dices, yo creo que un amigo siempre nos va a escuchar y siempre nos va a seguir para desahogarnos. Claro que sí, no devaluamos no. como esta función de nuestros amigos. Pero al final nunca nos van a decir cómo hacerlo uh-huh. en relación a lo que realmente yo quiero. Porque a lo mejor es como, ya déjalo, güey, pero pues, espérame, quizás no es mi mom-", o sea, quizás psicológicamente no es mi momento, no estoy tan fuerte. No estoy preparada para, para salirme eso. de ahí y necesito a alguien que me apoye a fortalecerme porque nosotros no les vamos a poner a hacer gimnasia, sino como como esta parte de fortalecer tu autoconcepto, tu autoestima para que cuando tú te sientas fuerte puedas tomar la decisión que necesites tomar en cuanto a salirte eh, de de lugares o de contextos en los que estás siendo violentada o agredida físicamente o emocionalmente y también esto de, de cómo dejar de sentir culpa uh-huh. al ponerle límites a nuestros hijos, a la pareja, a nuestros padres, porque luego la culpa nos pone en, en jaque, bien, uh-huh. bien gacho, como de, no, mejor aquí me quedo, porque, ¿qué, qué, qué, o sea, qué culpa que no, ya me van a creer, ya no me van a hacer caso, a exacto, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues para eso, para eso estamos, no estamos para juzgarlos, uh-huh. sino para acompañar en un proceso
0: de florecer,
1: así Solía es. María.
0: Sí. Pues Mili, creo que no nos eh, despedimos porque vamos a seguir aquí por aquí, este, aquí en solitario y pues es largo los temas que nos pusimos ahorita de las películas. Si no las han visto, véalas. Ahí nos dicen qué opinan de cada una de las que comentamos. Creo que no nos alcanzaría el tiempo estar con cada una detalladamente porque tienen muchísimo contenido, pero pues aquí seguimos.
1: Sí, véanlas. Hablamos, recuerden, de Made You y Fragmentado, y fragmentado como película. Eh, buenísimas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Los lunes están a las 11. Estamos aquí en solirradio.com. Y ya nos pueden seguir en Believing. .mx en la página y por Instagram y Facebook como Believing. Muchísimas gracias. Gracias,
0: Nos vemos hasta la, la próxima. próxima.
1: Bye. Bye. Libertad en comunicación. suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. suniradio.com. Suscríbete en Spotify.